0: Всем привет, мои дорогие коллеги! Сегодня у нас с вами очень-очень интересная неоднозначная тема. Это особенности моды 90-х годов XX -го века. Несмотря на противоречивость эпохи, именно она принесла в моду множество вещей, которые сегодня считаются культовыми. Джинсы, мини-юбки, платья в бельевом стиле, бомберы. Современные подростки, которые родились значительно позже, все чаще дают предпочтение э, одежде и стилистике 90-х годов. Для того, чтобы понять э, всю подноготную моду 90-х годов, ведь мы знаем, что мода – это отражение э, того, что происходит в политике, в экономике, в обществе. Э, так вот, чтобы понять моду изнутри, нам нужно окунуться в то, что происходило в 90-е годы. А происходило в те времена очень многое. Но в первую очередь политический и экономический кризис, глобальный. Впервые, ну не впервые, конечно, но настолько сильно глобально отразился экономический кризис на всех странах без исключения. В первую очередь потому, что закончилась Холодная война. И Холодная война закончилась, э, в общем-то, победой Запада. Потому что э, в 1991 году э, заканчивает свое существование Советский Союз. Э, заканчивается разнополярность политическая. И начинается глобализация, процессы глобализации. Плюс одновременно с этим начинается с помощью культуры, с помощью социальных каких-то процессов, с, начинается стирание рамок морально-этических. Э, например, в моду входят фильмы типа ⁇ Прирожденные убийцы ⁇,⁇ Трейнспотинг э, ⁇,⁇ Криминальное чтиво ⁇ где мы, в общем-то, уже не понимаем, где герой, где антигерой какое поведение э, достойно, какое недостойно, э, нам дают понять, что э, нужно всячески выражать свою индивидуальность. Э, все, в общем-то, зациклено на конкретном человеке, на его чувствах, переживаниях, а то, как это отражается на остальных людях, это уже дело десятое. Конечно же, э, происходит э, так называемая сексуальная революция. Это что касается бывшего пространства Советского Союза, да, то есть России и республик. И вообще мода 90-х в России и республиках бывшего Советского Союза развивается несколько иначе. Об этом мы поговорим чуть позже. Экономический кризис также очень сильно влияет после таких жирненьких зажиточных восьмидесятых когда все было на показ, очень было модно показывать все, что у тебя есть, в общем, показывать, какими брендами ты обладаешь, люкс и так далее. 90-е ведут себя гораздо скромнее, это считается мавитоном, да, козырять какими-то люксовыми брендами. И только к концу 90-х годов уже возобновляется да, эта тенденция. В начале 90-х годов, э, это, как я уже сказала, маветон. И вообще в моду входит, э, так сказать, dressing down, dressing down понятие. Это, в общем-то, эстетика гранжа. Что такое dressing down? Это когда мы одеваемся нарочито беднее чем э, могли бы себе позволить. То есть мы э, скрываем свои доходы, мы стараемся не показывать, если мы хорошо зарабатываем. А если мы плохо зарабатываем, то мы этим в какой-то степени кичимся. Мы нарочито одеваемся в секонд-хендах, э, то есть покупаем какие-то очень недорогие вещи и бренды, коих появляется в 90-е огромное множество даже сами дизайнеры, люксовые дизайнеры, начинают производить одежду, которая по виду совершенно не соответствует той ценовой политике, которую они заявляют. Вообще, само понимание окончания века, окончания тысячелетия, а 90-е годы, это последнее десятилетие, конец миллениума, конечно, оказывало на людей огромное влияние. Люди осознавали, что подошли к некоему рубежу, и после которого неизвестно, что будет. Поговаривали о конце света, поговаривали о полной перезагрузке. Очень много каких-то давали прогнозов, очень неясных. Поэтому человек 90-х годов в силу многих аспектов жизненных живет в несколько подвешенном состоянии. С одной стороны, он живет в ожидании чего-то страшного. С другой стороны, вообще стиль жизни кардинально меняется. В моду входит такое состояние странника. Это благодаря отчасти, да, благодаря коллекции Рифата Узбека, который в 1990 году показал коллекцию New Age коллекция была полностью в белом цвете и все аксессуары и фурнитура были либо из прозрачного пластика либо из серебряного металла в общем то этой коллекции дизайнер показал что мы идем к какому-то обновлению очищению то есть мы должны очиститься перед наступлением новой эры и многие впечатлились этим и в общем-то поменяли и стиль одежды, и стиль жизни. Жизнь стала совсем другой, окрашенной в несколько мрачноватые оттенки, потому что прогнозы, как правило, да, на будущее были безрадостными. В общем-то, моду 90-х годов можно даже назвать не столько... Модой, сколько новым подходом к выбору одежды и к манере комплектования вещей. Начал меняться и сам принцип создания одежды дизайнерами, как я уже говорила, и создание образов обычными людьми. Вообще главный принцип эпохи – быть самим собой. Большое внимание стали уделять индивидуальности, отражению внутреннего мира человека, самовыражению. Именно в это время появилась профессия стилиста-имиджмейкера. А глянцевые журналы начали давать советы, как подчеркнуть свою индивидуальность. Если раньше больше разговоров велось в глянце о том, как модно и как должны ходить все, то в 90-е впервые появилось понятие кастомайзинга то есть вещи которые покупались а потом перешивались по собственному вкусу под собственную фигуру и под собственную индивидуальность например бралась какая-то винтажная к примеру джинсовая куртка а кстати винтаж тоже впервые входит реально в моду в 90-е годы так вот бралась например винтажная куртка джинсовая и расписывалась, допустим, какими-то несмываемыми чернилами, разные надписи, какие-то приклеивались, пришивались, какие-то туда, туда бирочки, бисеринки. То есть превращалась эта куртка в нечто ни на что не похожее, уникальное. И это тоже было в большом-большом тренде. Вообще одежда из денима впервые э, стала выходить за рамки просто джинсовых вещей джинсовые вещи были в моде и в предыдущие десятилетия, разумеется. Но в 90-е впервые на авансцену выходят черные джинсы, серые джинсы и вообще джинсовые комплекты Total джинс, а также комбинезоны джинсовые, которые носятся обоими полами. И вот основным трендом 90-х годов считается гранж. В первую очередь гранж. Гранж это в принципе симбиоз хиппи и панка. Э -э обе субкультуры достаточно э спорные, между собой несочетаемые и в том и смысл гранжа. То есть хиппи очень миролюбивые, э -э очень такие мало агрессивные, в то время как панки очень агрессивные, очень активные, неадекватные, склонные к анархии, в то время как хиппи, да, склонны к любви, понимаете. То есть эти две субкультуры ну, как бы сочетаются в гранже. Родоначальником гранжа считается отчасти Курт Кабейн, лидер группы «Нирвана». Он совершил революцию не только в мире музыки, но и в мире моды. Поклонники Нирваны вслед за куртом начали носить мешковатые свитера, неопрятные прически отросшие, объемные мужские брюки, которые сегодня мы называем джинсы-бойфренды да, или трубы, растянутые кардиганы, клетчатые рубашки байковые, куртки-косухи, стоптанные кеды или тяжелые ботинки. Таким образом, они заявляли о своем безразличии к фэшн-индустрии. Главные черты гранжа – это неопрятность, многослойность, одежда оверсайз, клетка, деним очень такой неопрятный и невнятных цветов. Либо очень выстиранный, затасканный, ободранный голубой деним, либо это, вот, я уже упоминала, серый, либо черный. Но э, дизайнеры люксовая мода тут же подхватили этот тренд. И э, подиумная мода стала преображаться, трансформироваться в гранжевую. Э, можно было гранж встретить и у Vivienne Вествуд, и у Марка Джейкобса, и у Карла Лагерфельда, который представлял тогда Шанель. Но получается Нирвана из андеграундовой такой группы вышла в более популярные слои общества. То есть нирвану стали слушать не только э, подростки, не только какая-то хиповая молодежь, но и вполне адекватные люди, имеющие работу, взрослые. Э, и получается, что субкультуры нужны, когда существуют какие-то запреты. А в 90-е эти запреты исчезли, и субкультуры по сути не нужны, получается какая-то имитация. То есть Гранша отчасти имитация андеграунда, имитация какого-то противоборства системе. Впервые это случилось, потому что в предыдущие десятилетия это были реальные борцы за свободу, за отказ от каких-то запретов социальных. В 90-е это уже была больше имитация. Что еще составляло лайфстайл, так сказать, гранжера, да, человека модного в 90-е годы? Это, например, люди, которые много тусовались. То есть они утром вставали, ну, как правило, это были студенты или люди каких-то свободных профессий, более-менее свободных, не привязанных к офису и собирались, как будто бы они собираются вернуться через неделю, да, или вообще не знают, когда вернуться назад. То есть такой бомж-стайл. Они надевали на себя совершенно несочетаемые вещи. Винтаж, секонд-хенд, что-то из бабушкиного сундука, что-то купленное на распродаже. Надевали это все, как казалось, да, в хаотичном порядке например причем да как раньше белье поверх белья надевалась там одежда потом верхняя одежда все это должно было быть наоборот то есть можно было надеть платье сверху надеть лифчик или какое-то белье либо например можно было надеть брюки блузу сверху платье в белевом стиле или комбинацию и сверху все это приправить бабушкиным кардиганом или дедушкиным раз, растянутым, э, и сверху нахлобучить какую-то панаму, взять рюкзак, либо сумку-мешок, напихать туда всяких разных вещей, полностью набить ее, да, на случай, если э, тусовка затянется, и надо будет где-то ночевать, э, чтобы все было под рукой. В общем, вот такой вот бомж-стайл, Приветствовался в Гранже. Это именно вот э, такая гранжевая история. опен очень были популярны. То есть, это такая вот тусовка, где-то на природе э, раздавались флойра, и молодежь ехала и там, ну, в общем-то, колбасилась под кислотную музыку, э, культура ночных клубов, уличных тусовок, путешествий, каких-то полу. Бомжеватых, да, то есть в очень таких э, небюджетных условиях. Э, то есть утром вот этот, такой человек 90-х собирался, э, надевая все на себя подряд, что попадалось под руку, э, и уходил как будто бы на войну. Опять же, да, это социальная э, э, вот подоплека: да, что мы не знаем, что дальше ожидать, что дальше будет. Возможно, будет конец света, человека склонял к вот к такому образу жизни. То есть, во-первых, отрыв полный, э, не думая о завтрашнем дне, живи только сегодняшним днем. Э, Во-вторых, э, то, что неизвестно чего ожидать, да, человек э, был склонен попробовать все как можно больше. Отсюда, конечно же, многослойность, причем многослойность, как я уже говорила, хаотичная. Но при этом, в случае, если похолодает э, или потеплеет, какой-то из слоев можно было снять, э, можно было повязать э, трикотаж, который носился растянутый оверсайзный свитер, либо кардиган, можно было повязать на бедра э, поверх, допустим, макси-юбки э, и, и макси-блузы. То есть это все... Э, носилась вот в таком хаотичном порядке. 90-е очень любят длину Макси. Несмотря на то, что существует и Мини, и, и Миди существует, но Макси это любимая длина, причем как для поясных вещей, так и для плечевых. Уверсайз это один из трендов, но он не единственный. В Гранже существует... Вернее, совершенно не существует правил. То есть какие-то вещи оверсайз, нарочито большие, растянутые, а какие-то наоборот нарочито маленькие, укороченные. Это топы, которые открывают живот. Еще интересная тенденция 90-х годов – это нарочитое выпячивание лямок белья. Внутри, допустим, платье майка, сверху вязаное платье, и бретельки, 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 отливчика, причем контрастных оттенков. Нижнее белье торчит. Это было немыслимо для предыдущих десятилетий. Все это скрывалось, пряталось, закалывалось булавочками. В 90-е впервые нарочито выпячивается нижнее белье, причем каких-то контрастных оттенков. Появляется мода на переводные татуировки, либо временные татуировки. В те времена еще не набивались постоянной татуировки в таком количестве в основном. Но э, в моду плотно входит пирсинг. Уши, брови, носы, пупки, щеки и так далее. Э, в моде Шинедо Коннор, певица ирландская, которая обрила себе голову э, полностью. И многие девушки также бреют головы или носят очень-очень короткий ежик uh, все это приправляется очками а-ля код базилио круглой формы либо овальной формы, абсолютно черные с тонкой металлической оправой uh, также uh, существуют такие варианты, как например сарафан поверх тонкого джемпера uh, все это может быть с орнаментами какими-то нелепыми надписями очень преуспел в этом стиле Марк Джейкобс. Он один из самых ярких дизайнеров, работавших в гранже. Конечно же, Вивьен Вествуд также, но Вивьен Вествуд, она изначально хулиганка, она изначально шла против течения еще с самого начала своей карьеры. Марк Джейкобс поймал волну именно гранжа и преуспел в этом. Несмотря на то, что все эти вещи гранжевые, очень плох, плох, плохо продавались. Они были некоммерческими, эти коллекции. Но многие дизайнеры этим увлеклись. Вот эта стилистика бомжеватая, трикотаж в катышках, в каких-то зацепках. Это все делалось на очень качественном трикотаже. Нарочито да, рвался этот трикотаж. Ставились какие-то катышки, зацепки. И все это продавалось за огромные деньги кардиганы выглядели как будто вот вы вытащили его из бабушкиного сундука точно также какие-то платья надевались в цветочек особенно мильфлер на темном фоне мелкие цветочки в таком ретро стиле либо в мелкий горошек все это носилось сверху платья надевались Мешковатые кардиганы или свитера И сверху еще панама надевалась От хиппи Гранж взял еще и Эстетику Кастомайзинга, я уже говорила Что, В чем состоял кастомайзинг Это могли быть какие-то росписи Какие-то окрашивания Тайдай, шибари вот, Которые также были популярны В 70-е годы опять вошли в экстремальную моду в 90-е: растяжка цвета, какие-то пятна, кляксы, набрызги как будто бы вы использовали из баллончика краску, и просто, вот как Бог на душу положил, красили свою вещь: да, куда попало, туда попало и так далее. То есть получается несоразмерность, негармоничность, несочетаемость цветов и орнаментов. Вещи должны были выглядеть не новыми, как будто бы застиранные. Оттенки э, тоже мрачноватые, с серым потоном. Э, все представления о гармонии и хорошем вкусе гранж отрицает. Э, вещи могут быть составлены из двух вещей. Например, вы в секонд-хенде нашли два жакета, распороли их и сделали из, него, из них одну вещь, да, один какой-то жакет. Вот эта вот тенденция наслаивания, причем вещей таких уютных, но некрасивых, не эстетичных, не новых, называлась «каккунинг» от слова «кокон». То есть человек закутывал себя в какие-то очень мягкие фактуры, дабы защититься от агрессивного внешнего мира. Очень много мрачной серой палитры, это тоже нам дает гранж. Гранж вообще эстетика, да, которая у нас появилась э, благодаря группам, рок-группам, лидеры, которых вообще участники, которых зачастую принимали наркотики. Причем наркотики в 90-е годы входят в моду э, героин, ЛСД э, и тому подобное, который дает очень тяжелые последствия, э, галлюциногенные и так далее, э, измененное сознание. При этом, так сказать, дополнительным эффектом этих наркотиков является депрессивное состояние, что тоже выразилось вот в этой мрачной гамме цветовой. Также вот фильм Трендспоттинг тоже нам рассказывает и криминальное чтиво рассказывает об употреблении наркотиков навязывается то, что это норма отчасти, да, то есть подсознание нам закладывается это. Юбки, платья, как я уже говорила, они из бабушкиного сундука зачастую. Часто это несколько юбок сразу, то есть такой немножко цыганский вариант. Вот нашла, наслоила, одну на другую надела, или там внутренняя какая-то юбка есть. Байковые рубашки в клетку, тоже очень популярны становятся э, причем э, носятся они не только с джинсами но и с юбками надеваются поверх платьев э, также из верхней одежды большую популярность приобретает пальто дафлкод и бушлат они тоже выполняются как правило в темных таких мрачноватых оттенках если помните, то даффлкот, бушлат, они все из морской такой тематики и шьются из материалов, которые устойчивы к ветру и, как правило, цветов не ярких, ни марких. Еще что касается кастомайзинга, дом дизайнерский Мизон Марджела, они специализировались в 90-е годы на том, что разыскивали на блошиных рынках различные вещи винтажные, распарывали их и собирали в хаотичной форме. То есть, вот эта вот эстетика кастомайзинга, она была даже на уровне дизайнерских домов, не только самолепные, так скажем печь который э, был очень популярен в 70-е годы тоже из эстетики хиппи взят э, также приобретает э, большую популярность но в 90-е годы он не такой систематизированный э, кусочки не одинаковой формы и совершенно разных историй э, то есть вот э, такое вот приобретает развитие и печь тоже помидо full и бушлата также носится шинель, просто драповое пальто, тоже из бабушкиного сундука или дедушкиного сундука. Все это как будто бы с чужого плеча. Пиджаки мужские девушки носят поверх платьев из бабушкиного сундука. Сепараты, которые между собой не сочетаются, юбка с блузой не сочетаются совершенно. Вот это вот окукливание, завернуться во что-то комфортное. И получается, гранж – это вещи, добытые из разных источников. Как я уже говорила, что-то взяла у бойфренда, что-то в секонд-хенде, что-то у бабушки в сундуке порылось, как бомж, да, который роется на помойке. да, Вот что нашел, то на себя надел. Вот такая была эстетика гранжа. Из обуви многие носили... Ботинки доктор Мартинс, гриндерсы, просто кеды стоптанные, обувь на плоской подошве совершенно входит в моду. Но и наряду с этим входят в моду высоченные платформы с толстым каблуком, поскольку 70-е очень влияют на 90-е, на эстетику 90-х. Только 70-е именно уличные, не причесанные, не буржуазные 70-е, а вот эти вот уличные, хиповые 70-е входят в моду в 90-х. Поэтому платформы логично носятся с брюками, трубами э, и с клешами. То есть джинсы-клеш, брюки-клеш, э, и э, трубы также входят в моду. Я уже упоминала о... Э, Эстетики New Age это другое направление немножко, хотя в принципе корень один, корень э, социальный и э, экономический, изменения, э, кризисы и так далее. Но New Age он несколько более э, оптимистичный по сравнению с гранжем. Э, New Age это эстетика новых путешественников, это псевдоэтнические вещи при этом также э, остается большая длина сочетание юбок и брюк впервые входит в моду сочетание например платья и брюк то есть в гранже также мы носим брюки поверх платья просто э, потому что они не сочетаются и поэтому надо их сочетать между собой а в нью-эйдж еще есть такая история взятая из э, исламской эстетики где женщины зачастую носят платье поверх брюк. То есть это удлиненные уже туники, практически 7 восьмых, 1 восьмая пропорции, носятся поверх брюк. Ну и также многослойность для нью-эйджа очень характерна. Мы вспоминаем, в 90-е годы в моде были такие группы, как Enigma, Dead Can Dance, Take That и эстетика вся эта завязана на конце века давайте очистимся может быть апокалипсис надо прийти туда очищенными чистыми отказ от корпоративной эстетики то есть в принципе это тот же гранж но только немножко более оптимистичный все это в светлых оттенках невнятных либо белый, либо такой светло-светло-серый Платье туника могло быть с разрезами, с большим количеством разрезов, как будто оно немножко рваное, как будто от ветра оно развивается. Вот такая эстетика. Плюс все это сочетается, допустим, New Age больше ассоциируется с теплым временем года, с ветром, с весной. И здесь уже более логично ложаться сюда, Э, обувь э, типа сандалии, беркинштоки, либо э, туфли греческой богини э, в холодное время. Это больше был Гранж и больше Доктор Мартинс, Гриндерсы э, и так далее. Э, также э, в связи с New Age входят в моду гендер-нейтральные вещи. То есть унисекс впервые акцентируется внимание на эстетик, эстетике унисекс. Э, э, в, в дними Кельвин Кляйн в 90-е впервые продвигает тему унисекса, что можно носить джинсы бойфренда, понижает талию и носится заниженная талия и у женщин и у мужчин. И в New Age еще, да, я уже говорила о том, что есть какие-то элементы, взятые из эстетики исламских стран, ислам, исламских народов, одежда надевается слоями также и там, но это немножко друг, другая многослойность. Она чуть она менее неряшливая, конечно, она чуть более, ну, не сказать, гламурная, но более эстетичная, скажем так. Вещи часто драпируются, слои могут быть прозрачными, сетчатыми, что характерно для женщин арабского мира. Рукава очень часто длинные. Вообще 90-е очень любят удлиненные рукава, частично закрывающие кисть. Вообще не только нижняя часть удлиненная, и в Нью-Эйдже тоже, но и верхняя часть. То есть это удлиненные блузы, удлиненные майки, кардиганы длинные, джемперы, жакеты э, до середины бедра или почти по колено. В постсоветском пространстве мода развивается несколько иначе. Да, модники, э, а это в основном студенты худграфов, э, каких-то дизайнерских факультетов, текстильных институтов художники, музыканты, э, переводчики, вот это вот богема, они, разумеется, идут в авангарде, и они начинают носить кранж практически с начала 90-х. Остальная масса людей, э, для них становится доступным то, что в 80-е было недоступно. И на рынок э, хлынули просто вещи, которые были модны в Европе в 80-е годы. Поэтому основная масса людей одета в турецкие или китайские вещи достаточно плохого качества и уже вышедшие из моды. Кроме того, в 90-е навязывается мнение о сексуальной революции, о том, что все позволено, все можно, все открыто после пуританских настроений в советском обществе люди, так сказать, дорвались до этой темы, и многие женщины одевались нарочито вызывающе, вульгарно. Вульгарный макияж, темно-коричневые губы, да, золотой песок на веках, все это, либо какая-то нарочитая перламутровость, все это появляется в моде масс в 90-е годы, в начале 90-х годов. Уже ближе к середине 90-х годов, многие все-таки переосмысляют моду и начинают носить что-то уже более адекватное, более модное. И к середине 90-х годов появляется новое направление в моде под названием минимализм. Минимализм, в отличие от гранжа, вышкаленный, то есть это настолько люксовая должна быть история, чтобы это действительно был минимализм. А, впервые а, минимализм показывают японские дизайнеры. И в 90-е годы японские дизайнеры набирают обороты и становятся мегапопулярными. Как мы уже знаем, минимализм зародился еще в 60-е годы. Но наибольшего развития он достиг именно в конце XX века. Многие дизайнеры стали делать ставку на консервативность, простоту формы цветов. Уделялось большое внимание строгому крою и простым силуэтам. Самыми яркими представителями стиля считаются Дона Каран и Кельвин Кляйн, которые позднее возвели в культ унисекс, да, стиль унисекс, вылившийся из по сути из минимализма. Со временем унисекс трансформировался в андрогинность, которая популярна и сегодня. Если гранж пришел на подиум с улиц, то с минимализмом все было наоборот. Благодаря стараниям дизайнеров в повседневной носке стали популярны лаконичные джинсы, белые топы футболки, обувь на плоской подошве, пиджаки и минимальное количество аксессуаров. В кино яркими представителями минимализма были Рэйчел и Моника из «Друзей», э, Скали из «Секретных материалов», Шерон Стоун из «Основного инстинкта» и э, Молли, которая играла в фильме "Привидение". Очень важный момент для минимализма – это использование дорогих фактур. Поскольку э, крой очень простой очень простое цветовое решение а для минимализма характерны еще со времен японских дизайнеров до да, использовалась минимальная цветовая палитра серый черный белый иногда бежевый но никаких цветовых оттен цветовых акцентов не делалось поэтому акцент именно делался на фактуре на дороговизне материалов. Это правило существует и поныне. Если вы используете минимализм в своем образе, то позаботьтесь о том, чтобы фактуры были выглядели, по крайней мере, дорогостоящими. Минимализм не может быть дешевым. Оттенки также да, серые, неяркие. Во второй половине 90-х годов в музыке на смену гранжу пришло новое направление рейв. Это электронная музыка, неотъемлемой частью которой были нон-стоп вечеринки и наркотики. То есть наркотики продолжались, вечеринки продолжались, но стилистика музыкальная несколько изменилась. Неизбежно это повлияло и на модные тенденции в одежде. Стали популярны кислотные цвета, винил, пластик, супер мини. Футболки и топы с психоделическими рисунками. Хотя в гранже также присутствовали футболки с мерчем. Обувь на огромной платформе оставалась актуальной и до конца 90-х. Яркие волосы, вызывающий макияж. Причем необычных, странных цветов зачастую. На подиумах это направление... Найти было сложно, а вот на улицах стиль был более чем активен. Волосы синего, зеленого, оранжевого цвета, 15-сантиметровая платформа, одежда из винила. Все это было популярно даже в России. Я уже говорила, что Россия подхватила этот тренд к середине 90-х и уже дальше практически не отставала. Если отставала, то не на десятки лет, а буквально на 2-3 года. От э, Европы и Америки а В середине 90-х Зародилось еще одно Стилевое направление Ближе к концу 90-х э, Стали появляться Такие вещи, как э, Спортшик да, Эстетика спортшик э, Допустим Сникерсы, лосины Блестящие майки э, Которые надевались С платьями мини-юбки мини с какими-то укороченными, яркими топами. Э появилось понятие кроп топ э Оно появилось уже в 90-е, но к концу 90-х оно стало мега популярным. Э стало модным открывать живот. Э Кельвин Кляйн, создав джинсы с низкой посадкой, впервые ввел э, эту эстетику в моду, да, и ближе к концу 90-х эта эстетика все нарастала и нарастала. Этот тренд э, был очень актуальным. Причем открывались совершенно разные части живота, от маленькой полоски до полностью живота, от груди до практически нижнего белья. Иногда нижнее белье высовывалось, но это уже ближе к 2000-м. Спортшик пришел как на подиумы, так и в кино. Его можно было встретить и в большинстве молодежных сериалов того времени. Также в конце 20 века стали акцентировать внимание на ухудшение экологии по всему миру. Стали говорить об озоновых дырах стали говорить о глобальном потеплении, что не могло, конечно, не сказаться на фэшн-индустрии. Дизайнеры стали искать способы э, переработки материалов, бывших в употреблении. Это тоже стало трендом. Например, э, я уже говорила про Мартина Марджелу. Его дом перешивал старую одежду, которая вышла из моды. Со временем эта идея, Перекраивать или перешивать старую одежду получила огромное распространение. И на данный момент, кстати, она достигла своего пика. Эко-стиль не только в одежде, но и в интерьере популярен уже не первый год, а корни его появились в 90-е годы XX -го века. Также э, была тенденция на отказ от синтетических тканей в пользу льна, хлопка, конопли, натуральной кожаной обуви. Все это все 90-е муссируется. Эта тема очень актуальна в течение всех 90-х годов. Вместе с тем, зелеными стал активно пропагандироваться запрет на натуральный мех, который дизайнеры стали заменять синтетическим. И в 90-е первым стал Франко Маскино, а сегодня многие модные бренды больше не используют натуральный мех в своих коллекциях. Также, если я не ошибаюсь, Стелла Маккартни была пионеркой в этом деле. Что касается делового образа, офисного образа, то здесь повсеместно используется тенденция на минимализм. Вещи не оверсайзные, вещи, в общем-то, подогнаны по фигуре, не используются большие объемы, не используется декор, никакого лишнего кроя, то есть все минималистично серо-черно-бежевой либо белой гамме. Пиджаки уже не имеют таких огромных плеч, как в 80-е годы, Юбки достаточно короткие, с удлиненными жакетами, шелковые рубашки, э, пальто также в стилистике минимализма используется. Очень часто носится платье-футляр э, с жакетом, либо с пальто. Э, очень скромные лодочки, э, либо туфли на низком каблуке. Типа балеток э, сочетаются с деловым костюмом. Э, в платье в белевом стиле входит также повседневный образ, э, плюс платья без обозначения талии. То есть это такие квадратные формы платья без прилегания в районе талии. Э, минимализм э, в таком своем очень сконцентрированном виде. Как я уже говорила, молодежь носит кроптопы, футболки, майки с бахромой. Э, причем бахрома зачастую делалась э, э, с помощью ножниц, да, просто разрезались кусочки э, и делалась бахрома. Э, яркие белые футболки с принтами, фотографиями любимых звезд. Э, один из ярких примеров футболка с главными героями фильма «Титаник», например. Которая была практически у каждой девушки в конце 90-х. Также большое внимание уже после 80-х вот эта эстетика тела не выходит из моды. Но в 90-е в моде становится экстремальная худоба. Очень часто девушки даже злоупотребляют этим, и появляется понятие анорексия, булемия нарочитая такая худоба, которая становится модной. Но многие просто занимаются своим телом и, соответственно, да, плюс э, в моду входит посещение косметолога. То есть эстетика э, чистой кожи, молодой, эстетика молодости э, очень актуальна в 90-е. Э, еще раз суммируем обувь и аксессуары. Обувь, мы уже говорили, на массивной тракторной подошве, на огромной платформе с огромным толстым каблуком, либо да, на устойчивом толстом каблуке, либо совершенно плоская обувь. Также кеды, кроссовки. Если мы говорим о США, то Конверсы и адидасы, э, если мы говорим о России, постсоветском пространстве, то это, как правило, Китай. И из украшений э, предпочтение отдавали различным феничкам, чокерам, э, крупным серьгам, кольцам или С-образным, таким С-образным э, кольцам, тонким цепочкам, каскадным цепям, да, то есть э, хаос на шее очень был актуален. Много-много всего. Каскадные цепи тоже э, были. Это все идет из 90-х годов. Сумки, рюкзаки в первую очередь. Были также и поясные сумочки, и э, огромные сумки-мешки бесформенные. Э, плюс э, панамы, косынки, банданы, э, снуды также были очень популярны. В общем, получается с одной стороны хаос, сочетание несочетаемого, с другой стороны тотальный минимализм. И уже ближе к 2000-м годам идет кислотность, рейв, неоновые какие-то оттенки и гламуризация. Но об этом мы с вами поговорим, когда будем изучать эстетику 2000-х годов. Согласно, очень странная Десятилетие, неоднозначное, но обратите внимание, насколько актуальна сейчас э эта мода, э эти тренды, э они не сходят с подиумов, да, они уже по-другому э используются, сочетаются с другими направлениями. Раньше соединить 80-е и 90-е было немыслимо, сейчас э как раз-таки мы от всех этих правил ушли. Поэтому э, обращайте внимание на подиумные вещи, на то, как сочетают дизайнеры в стиле гранж, в стиле минимализм работают. Э, используйте 90-е в своих повседневных нарядах, потому что манера сочетать несочетаемая э, взята именно оттуда. Я надеюсь, вам было интересно, несмотря на то, что много новой информации, много всего неоднозначного, но я надеюсь, у вас получится создать калаш в эстетике 90-х годов. Желаю вам удачи в выполнении домашнего задания. До новых встреч!